0: Mitt namn är Patrik Sjöholm och det här är Valsabladets nyhetspodd bakom rubrikerna. Idag i podden så ska vi prata om framtidstro och ork tillsammans med socialhandledare Annika Pananen. Ett riktigt intressant samtal som dessutom ger konkreta tips på hur man ska gå till väga om man känner att man behöver lite hjälp på vägen. Men innan vi går in på den diskussionen så ska det handla om ishockey -VM, och lejonens väg mot ett eventuellt nytt guld. Idag är det torsdag den 26 maj. Det här är bakom rubrikerna. Gruppspelet i hockey-VM är nu över för den här gången. och Finland har radat upp segrar den senaste då, igår kväll. Då Tjeckien fick se sig besegrat med siffrorna 3-0. Ludvig Andersson, sportreporter här på Vasabaret. Du följer VM på plats i Tammerfors som har rapporterat om, om Finlands matcher hittills. Vad skulle du säga ditt helhetsintryck är av det finländska landslaget hittills?
1: Det är ju så oerhört stabilt man har ju blivit bortkänd med, med Jukka Jalonen, coachade landslag och, och om man blickar tillbaka bara en 5 år bakåt i historien så var Finland alltid lite fisk eller mittemellan att, att det var visst alltid medaljfavoriter kunde alltid slå ur underläge men den här prestationsnivån var så otroligt ojämn så ena stunden kunde man floppa mot Danmark och andra, andra stunden kunde man besegra Ryssland under Jokajalundens ledning så har Lejon hittat en aldrig tidigare skådad jämnhet. Att säga att, att till och med fast Finland gör en dålig insats så är den prestationsnivån ändå tillräckligt bra för att besegra nästan alla motståndare. Och Finland gjorde ju en jättedålig insats mot Sverige och ändå räckte det till, till det här förlust först efter straffar. Så att tryckte Otroligt imponerande. Jag hade ju inte väntat mig något annat när det är Jukka Hjälvanen som coachade Lejonen. Uh, Sett i turneringen. Så jag menar enda poängtapp mot Sverige hittills. Uh, sex segrar. Det tror vara det näst bästa gruppspelet någonsin av ett Lejonlag. Sedan systemet med åtta lag i två grupper infördes 2012. Uh, och så är det bara att kolla på statistiken. Finland har gjort 25 mål, släppt in fem, bara fyra då, i, i, i spel. Det ena målet är från straffförlusten mot Sverige. Och Finland har hållit rent, rent mål i andra, alla andra perioder hittills. Så de, de har spelat sju andra perioder utan att släppa in ett mål. De har hundraprocentigt boxplay. En målvakt just i Jussi Olkenåda som stoppar 99%, över 99% av puckarna så att mindre än var 100 puck går in bakom honom mm. över 30% i powerplay och, och det där nej ett samspelt lag är... Det, det är konstigt det, det borde inte gå, gå att förvånas mer av, av lejonen men man, man överraskas gång på gång hur bra det är så att jag är imponerad jag är inte minst minsta orolig för så att säga ödesmatchen, kvartsfinalen mot Solvaken mm. på torsdag. Mm. Det här kommer att gå riktigt, riktigt bra. Mm.
0: Du bäddar ganska fint med statistik där. Jag ser lite kanske vart du är på väg med, med den analysen. Att det kan eventuellt gå hela vägen den här gången också.
1: Absolut. Finland har ju mött USA, Sverige, Tjeckien. Flera av de här potentiella medaljkandidaterna och det är bara mot Sverige som Finland har ha varit problem och där man på eget grepp på, på eget dåligt spel så att säga. Den, den insatsen som Leon stod för igår var minst, minst sagt imponerande menar, Tjecken har ju de har, de har varit lite oroligt i deras trupp de har spelat lite ojämnt men de har ju en oerhört oerhörd, oerhörd trupp mycket NHL-spelare, mycket farliga nhl -spelare superskärnor och det var totalt osynliga mot Finland igår att Finland neutraliserade motståndarna helt fullständigt. I ett läge där det faktiskt var så att Seger skulle ge grupp eh, vad heter det första platsen i, i gruppen och eh, en potentiellt lättare väg till, till medaljspel så att när hatten av för Finland och, och jag tror jag tror faktiskt att Lejonen går hela vägen mm. Till, en, till ett första VM-guld på hemmaplan och till en första medalj överhuvudtaget på VM-plan Finland har ju som bäst varit fyra ett par gånger så att nej, jag, jag väntar med, med spänning på vad den här finalhelgen så att säga ska, ska erbjuda att, mm. det känns som nu, nu vet jag att det finns de som, som säkert tycker och tänker och säger att ja, men Finland har ju misslyckats för, förra och spela först och, och, och talat sen mm. men att, att, Dels så tycker jag att en av de roligaste grejerna med, med sportsjournalistik är det här att spekulera och när man har goda grunder för det genom att visa upp statistik.
0: Mm.
1: Plus det här då att lejonen inte misslyckas på samma sätt mot mindre nationer som tidigare. så Precis allting talar för att det blir en fin finalhelg. Sen om det sen räcker till i semifinal och final får vi ju se. Men absolut, vi tar Slovakien och spelar de medaljer. Det gör det. Mm. Mm.
0: Vad, vad tycker du? Jag läste lite om vi pratade om den här matchen mot Tjeckien. nu. att Det var ju som sagt en gedigen insats av Finland och en fenomenal match av, av Jussi Olkora som till och med hyllades i hallen där. Jag, jag läste här i kommer inte ihåg tidning det var nu men att det fanns den där tanken om att var det så att Tjeckien bara lät Finland vinna för att möta ett, ett lättare motstånd i, i sin egen kvartsfinal. tror du om det?
1: Jag tror åtminstone fanns det i medvetenhet att de behöver inte vinna. Det är hur som helst vidare. Och jag tror också, helt säkert visste det om, att, att Kanada vid vissa resultat så kommer Kanada emot. Ja. I kvartsfinalet, motstånd som, som ju vem som helst vill undvika. Men ähm, de lade sig inte med flit. Det, det gjorde de inte. Nu försökte de ju spela hem segern. Men det märkte ju att det inte var lika laddade som Lejonen. Alltså, lejonen gick ut resolut och bestämde att vi tar den här segern. Så är det klappat och klart. För Lejonens del skulle ha varit eh, vinst eller förlust. Som skulle ha lett in något annat motstånd än Kanada. Skulle det ha slutat oavgjort efter full tid. Så skulle Finland oavsett ha mött Kanada. Mm. Men Lejonen gick ut och de gjorde precis vad de kunde. Eh, spela ut hela registret. De var helt enkelt mer taggade än tjeckerna. Men att börja tala om legmatch till exempel som vissa gör så, så det är starkt. Men helt säkert fanns det spelarnas medvetande att vi äh, tar det lite som en axelryckning. Vi är inställda på kvartsfinalen. Mm, så så, en, så en, en väldigt bra insats av Finland och en väldigt tam och dålig insats av tjecken egentligen.
0: Nu när då VM går in i, i mera såna avgörande skeden, det är vinna eller försvinna. Vad skulle du säga så baserat på de på gruppspelsmatcher som Finland har spelat nu? Var, var ser du det här lagets styrkor och svagheter?
1: Ja, men det är självklart att det är defensiven. Som sagt, fyra insläppta spelmål på sju matcher. och En målvakt som noll, håller nollan i fyra av fem matcher är Så imponerande siffror. Jag har också läst... Eller flera medier har rapporterat om det här att fem, fem insläppta mål på en sekunder matchen en rekord. Mm. Och så lägger man till som sagt det här hundraprocentiga boxplay och över 30 procentiga powerplay så är det ju ett koncept för framgång. Plus att Lejonen har spelat så otroligt, otroligt disciplinerat. Att tagit väldigt, väldigt få utvisningar. Mm. liksom bortsett från, från de här gruffiga matcherna mot Norge och USA då givetvis men så här är det stora hela In, det egentligen något avgörande onödiga utvisningar och sen har ju Leijon en oerhört duktig coach det är en samspelgrupp, de har spelat VM tillsammans OS tillsammans tjänar varandra ut och innan och så är det kryddat med Kärnspelare som Mikael Grannund, Sallindella och Miro Heiskanen från NHL, spetskompetens som alla trupper som aspirerar på medalj behöver. Mm. Så det är egentligen ett komplett paket. Jag kan inte säga att det finns någonting jag saknar i den här Lejontruppen. Mm. De gör mål, de håller tätt bakåt, de spelar disciplinerat. Det är en stabil trupp. Det de står inte för några skandaler som vissa, vissa nationer har, har gjort i den historien mm såhär utan de håller sig verkligen på mattan jag tror det i, i det stora hela Jukka Jallanens att han har, fått, mm. han har fått inmatat sitt spelsystem, sitt, sitt sätt att tänka kring ishockey mm. det är raka rör ingen, ingen lek så att säga
0: Nej, precis man,
1: man, man firar efter en vunnen medalj att, att nu, nu fast man vinner tur, turneringssegrar delsegrar så vi tar inte ut några att vi spelar klart vi gör det vi ska och sen ja. firar vi efter sista slutsummen
0: ja precis
1: är det är väldigt, en väldigt disciplinerad då, och så?
0: ja. man ja. skulle du säga som på man tänker mer på individnivå finns det spelare som som verkligen har levererat eller spelare som eventuellt har underpresterat jag tänker kanske själv på det som att svära i kyrkan att säga att man skulle önska lite mer av Marco Antilla men jag vet inte om du håller med om det
1: Kanske delvis, äh, delvis inte. Jag tycker att han fyller absolut sin roll. Jag tycker att det är orättvist att säga att han hjälper lag och gör lagkamraterna sämre. Såna spelare finns inte i lejonen. Det finns de som presterar bättre och de som presterar sämre. Mm. Och Marco Antelio har en historia av att alltid vara var bra i slutspel med lejonen. Mm. Mm. Plus att han redan har ett par, par tre passningspoäng. Han var inte jättebra igår mot checken, mm. Han hade öppet mål och skulle bara kunna lägga in liksom pucken där. Men han vet inte för att stöda checken eller någonting. Men, mm. men, och, 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 inte jättesäkert uppmottagningar. Men han gör det han ska. Han är där han ska. Han mm. vevar runt sin långa klubba i boxplay. Och han, han tacklar och han gör de där enkla sakerna som också behövs. Han, mm. han är ingen kärnspelare som ska briljera. Så jag tycker kritiken är lite obefogad Jag tycker absolut att han ska vara med i VN-gruppen En rutin Fast att han skulle spela fem minuter per match Så skulle det vara värt att ha med honom mm. Så där, där tycker jag kritiken är obefogad Sen finns det ju andra spelare Till exempel Johan och på tredje Som har flug, flugit in från NHL uh, Ingen poängmaskin Ska inte vara det heller men, men han är någonstans mitt emellan Han är inte en fjärdskedars grovjobbare Han är inte en första center som ska producera poäng Så hans kedja där tredje lämnar Lämna lite emellan. Så där skulle jag kanske vilja se lite bättre takter. Sen har vi de här toppspelarna. Armia var löjligt bra i gården så att mm. uh, som vanligt motorn, det offensiva navet. Heiskanen, Seppad och backbara var bra. Olkinora givetvis strålande så att det finns helt klart mer positivt än negativt i den här sjukkan mm. om vi tittar spelarna för spelarna. Att även de som så att säga underpresteras och presterar på en hög nivå mm. så kan vi kanske sammanfatta det.
0: Precis. Om vi ska lite prata sannolikhetslära. Vad är sannolikheten för att Finland lyfter VM-bucklan det här året? Hemma VM och allt.
1: Och då blir det en på, en på åtta i nuläget. Då blir ja. det kvartsfinalet 25%. Ja, Uh, ah, det, är ju, det är ju spännande där. Det är ju mycket som spelar in. Det är ju inte bara det där att man har åtta lag och ett där de lyfter finns ju Man måste ju ta i, i beaktande olika parametrar. Som det att Leon är faktiskt ett av de bästa lagen i den här turneringen. Okej, okay, Schweiz var bättre. Allting, allting just nu tar för, för finnens mm. VM guld. Mm. Utan att att någon statistik. Men, men, men rent, rent statistiskt så är det väl bra över, över 10 procent. Om man bara tar ditt lag som är kvar. Men, men intuitionen, erfarenheten, så som Finland spelar så säger att det blir VM-fest på söndag.
0: På torsdag kväll då först Slovakien. Vad är det för typ av motståndare nu för tiden? Slovakien var ju farliga för ex no, antal år sedan. Men vad, vad är det för typ av lag nu för tiden?
1: Slovakisk kock länge var länge varit på Dekis och gått på knäna NHL-spelarna har blivit färre och färre NHL. Du spelade som en draft att NHL, blev blivit färre och färre. Men nu har det vänt på senaste år och det är jätteroligt. Slovakien har flera unga kärnor på kommande. Framförallt den här TPS-anfallaren Juraj Slavkovski som, som, som leder Slovakernas poängliga i VM och var med och vann os OS-brons i, i Peking i februari. Så att det är en ung trupp, den är en trupp som rider på den så att säga nya framgångslågen i Slovakisk hockey. Det var ju där i början kring, början av 2000-talet som Slovakien var så alltså mm. oerhört bravande, guld, silver och brons i tre raka VM så här, färgtrissa. Det alltid en farlig motståndare på OS-nivå. Tio, tio dåliga år här, 2010-talet men nu är man på gång igen och det är så roligt att se det är ett, det är ett snabbt lag, det är ju en sån typisk slavisk kontringshockey de spelar. Äh, offensiv, äh, rolig kanske lite ojämn står också för misstag men det är ett roligt lag att se. Det är ett svårt lag att möta i och med att de, de rider på så att säga, en framgångsåg med unga spelare som bär laget och, och de, de tog som sagt OS-brons i vintras. Nu är det i kvartsfinal vilket inte har hänt så jätteofta de senaste tio åren. De har har haft problem att ens ta sig i topp åtta. Så att ingen tvekan om att, att det blir en svår match på torsdag. Det blir det. Men, men spelare för spelare är Lejonen bättre. Lejonen är bättre coachat. Lejonen har ett bättre spelsystem. en bättre defensiv. En astronomiskt bra målbank. Så att säga ingenting talar för slovakisk seger. Uh. Det må kunna överraska andra nationer, men jag tror inte att de kan överraska lejonen mm. på torsdagen. Mm. Så att det är nog en, det är nog en, det är en tight match, men, men det går vägen för lejonen. Mm. Det gör det. Ett par mål kanske. Kina där. 3 eller så.
0: Precis. Ja, 3-1 Om du får fortsätta mm. där på en helt imaginär pitka, vet du, Hur ser det ut fram till finalen.
1: För, för lejonens del eller alltså, ja. för hela turneringen? Tre mot Slovakien på torsdag. Sista början, kanske i Tombur avgör i tredje perioden. Äh, sen enligt rankingen så borde det vara så att om, om både Finland och Sverige går vidare så, så borde de ställas mot varandra faktiskt i semifinalen. Det, det blir ju häftigt. Ja. Och där blir det nog, det är nog oförutsägbart. Jag menar Sverige kryllar av en halvtalang och då, William nu där i spetsen oerhört skicklig ja. forward. Ja. Uh, men uh, det här måste nog gå för Lejon att se sig 3 mm. kanske oerhört spännande se, mm. final som jag tror att Lejonet tar jag tror att Leijonet tar ett VM-guld uh, men det beror så mycket på vem som är där tar sig Schweiz till final så blir det då blir det svårt jag, jag håller Schweiz som turneringens kanske skickligaste lag så här om man tittar på, på spelar på målskytte och, och spelarkompetens Ja, men det är svårt att säga vem som kommer mm. emot i finalen. Men, men det blir sägert, det, det blir det.
0: Det, det, det ingen,
1: Ja, ingen lätt seger tvärtom. Det, det ska inte vara lätt. Det blir spännande, det blir tufft. Men jag tror att det blir seger.
0: Så som VM hockey ska vara spännande och tufft. Ja, visst. Bra, tusen tack ska du ha för det här, Ludvig. Tack ska du ha. Nu mer än någonsin behöver självständiga, modiga och viktiga berättelser höras. Journalistik och pressfrihet är viktiga byggstenar i en välmående och stark demokrati. Vi här på Vasabladet vill kunna ge våra läsare och lyssnare den bästa bevakningen och rapporteringen om sånt som händer i samhället och i världen. Vasabladets nyheter hittar du i vbl appen nyhetssajten vasabladet.fi och via Radio Vasa. Kom också ihåg att följa Vasabladet på Facebook, Twitter och Instagram. Tack! Nu ska vi här i Bakom rubrikerna prata om ett viktigt och högst aktuellt ämne, ork och motivation. Det är något som vi alla kan kämpa med emellanåt med länk till både coronapandemi och krig i Ukraina, klimatförändring etc. som pockar på vår uppmärksamhet medvetet eller omedvetet. Enligt en internationell studie som har gjorts så ser bara 25% procent av världens ungdomar optimistiskt på Framtiden. Annika Pananen, du är socialhandledare på föregångarna. Hur låter det här i dina öron?
2: Ja, det låter väl på många sätt rätt bekant. Så det kommer inte som en stor överraskning. Sen vad allt det här beror på, om det, så att det görs mer undersökningar nu. Och resultaten egentligen är egentligen ganska liknande som de har varit tidigare. Eller om det faktiskt är så att mycket har förändrats. Det är ett litet frågetecken för mig personligen.
0: Mm. Men sådär från, från din, din sida, din, din jobbsituation så kan du säga att det, det ändå finns någonting som... Att det ligger någonting bakom det eller?
2: Ja, jag skulle kanske snarare... Framställa det på det sättet. Och det här, nu måste man komma ihåg då att jag är ju inte är forskare. Utan jag sitter då dagligen i samtal med no, under ett år ungefär hundra personer. Och det är då unga vuxna. Um, gemensamt för dem alla är ju att det är någon form av livskris på gång. Men däremellan och gällande allt annat så varierar. Allting storligen. Mm. Och det som jag tycker mig har märkt är kanske inte egentligen så här att de som har haft hopp har förlorat hoppet. Att det där ska ha skett jättestora förändringar. Men det som tidigare redan har sett ganska negativt på tillvaron och sett tillvaron som väldigt utmanande eller upplever sig själv som utsatta Uh, där hade skett en, en ökning, alltså i graden av, av känsla av utsatthet hos den enskilda individen. Uh, de som annars är rätt hoppfulla och känner att de kan påverka sin egen situation så har inte nödvändigtvis tappat sugen. Ja, klart att de ser att utmaningen har förändrats men de är också vana vid att tillvaron har sina utmaningar och man behöver ta i tur med dem oavsett.
0: Mm. Är det då förändringar i i världsläge och sånt som spelar in för den här delen som du pratade om? Eller Upplever du att det som har skett någon förändring i, i, i samtalsämnen överlag?
2: Egentligen inte så väldigt mycket förändringar i samtalsämnena. Mm. Det är fortfarande samma saker som är, som är aktuella för, för unga vuxna. Och det är förstås karriär, karriärval och vala bostadsort och val partner och, och förstås ekonomi. Och det är klart att, att ekonomiska oroligheter det, det påverkar alltid. Det är svårt att prata om personlig utveckling om man inte litar på att man har mat på bordet och tak över huvudet. Men sen huruvida man tror att man har möjligheter att försörja sig själv och påverka sin egen situation... Det är en uppfattning som bildas långt, långt tidigare i, i åren, än att det plötsligt skulle bli aktuellt då när man blir ungvuxen eller ung.
0: Mm. Var, var när och hur formas den bilden?
2: Egentligen alltså under en hel livstid. Ända från det att vi är riktigt, riktigt små och först ska frigöra oss från, från vår mamma oftast. Eller från våra föräldrar, från vår vårdnadshavare. Och då behöver vi få en sån här ganska bra kyss ut i livet. Och en, en bra matsäck med oss på vägen helt enkelt. Att vi får veta att vi är accepterade och att det är okej okay också att misslyckas. Och, och sen också förstås att någon tror på oss. Och att det ska finnas stöd lagom mycket stöd under vägen genom livet, men också förstås att vi ska kunna lita på oss själva och fattas någonting av det här så då, då blir det ändå den, den här självständigheten blir, blir ett tvång eller liksom någonting som är, är lite så här farofyllt och så här, eller så blir det någonting som man eftersträvar och som man kan känna, att, känna stolthet över mm. och jag skulle väl vilja påstå att, att eftersom det här grundläggs så väldigt, väldigt Tidigt. Så, så när det gäller unga människor och barns tilltro till framtiden så behöver vi vuxna vara ganska noggranna med vad vi signalerar åt barn och åt ungdomar. Att vi inte signalerar åt dem att det här med fortsatt beroende av alla andra hela tiden att alla andra ska tillfredsställa våra behov. Det, det är inte okej. Okay. Därför att då kommer vi att fostra fram osjälvständiga individer som också upplever att de inte klarar av att ta hand om sig själva. Och det betyder förstås att om vi då råkar ut för utmanande omständigheter och samtidigt har en känsla av att vi inte klarar av oss själva så då, då är situationen problematisk. Mm. Och tidigare generationer har ju också klarat av omständigheter som inte har varit optimala. Mm. Så att vi, vi, vi får lite fundera på att vad signalerar vi? Man kan faktiskt hjälpa för mycket. Mm. Det anser åtminstone jag.
0: Mm. Om läget är så då, vad det beror på sen, så kan man sen diskutera. Men om läget är så att, att unga har svårt att känna framtidstro. Är det då ett av de där viktigaste verktygen, det här som du sa, att... att att egentligen känna och veta att, att förändringen så har man i sina egna händer då egentligen?
2: Ja, och jag tror att det viktigaste är väl egentligen då det. Att man har realistiska förväntningar. Både på sig själv och på omvärlden. Därför att om du har orealistiska förväntningar på dig själv och omvärlden så kommer du att vara frustrerad hela tiden. Och du kommer kanske att uppleva också att du inte duger eftersom... Ja, har du realistiska förväntningar på dig själv så, så kommer du att märka att du inte kan leva upp till dem. Och då har du egentligen också två möjligheter. En där då vänder du den här frustrationen utåt och föreställa dig att det är alla andra som har de här förväntningarna på dig själv. Eller så kanske du liksom dignar under dina egna förväntningar och, och helt enkelt inte orkar. Och tyvärr så gör vi bland våra barn och unga en, en björntjänst med att prata... Prata med dem som om att allt är möjligt. Om man bara tror eller, eller om du bara försöker så, så är allt möjligt och då har du potential till precis vad som helst. Det stämmer ju inte. Mm. Och om man går ut i livet och tror det så kommer man förstås att vara väldigt, väldigt frustrerad. Och vänder man den frustrationen utåt så kommer man att uppleva sig som utsatt. Och upplever man sig som utsatt så kan man förstås då förvänta sig att någon annan ska fixa det här. För att det är synd om mig. Mm. Och jag höll nyligen en föreläsning inför ett sådana här nätverks-en nätverksträff för, för ungdomsverkstadsanställda. Och prata faktiskt på ett, ett ämne som är lite så sådär: någon man kan fundera politiskt korrekt eller inte, men, men lätt kränkt och överkänslig. Varför är det alltid synd om vissa? Och det kan man fråga sig: att Varför är det alltid synd om vissa? Och det det vi får. Jag tror jag för att, att göra så här att, att unga börjar uppleva att kontrollen över livet alltid är i händerna på någon annan. För att det, det är den inte. Vi kan påverka en del, men vi kan förstås inte påverka allt. Men om vi överger, liksom, överger oss själva med att ge kontrollen åt någon annan i alla avseenden och och väntar oss att de ska ta hand om oss eller att de ska köta om hela vår problematik för att vi inte klarar av, oss, klarar av det och inte har lärt oss det själva, så kommer vi att vara offer sen när någon får för sig att, att missbruka den, det beroendeskapet. Mm. Så vi blir, vi blir mer lätt styrda om vi inte känner oss själva, inte accepterar oss själva, och inte inser också att vi behöver påverka vår egen situation samtidigt som vi kanske också behöver lämna sånt att sitta öde som vi inte kan påverka. Men vi kan mm. inte påverka allt. Vi kan
0: Nej. Inte. Nej, liksom, vårt förhållningssätt då till, till sånt som vi inte kan påverka sånt som är utan vår kontroll. Jag tänker, där kommer kanske lite diskussionen om ens personliga ekonomi till exempel. Jag kan göra ganska lite åt att bensinpriset är så högt som det är, att maten har blivit så dyr som den är och kanske blir ännu dyrare. Hur ska man förhålla sig till, till den typen av frågor?
2: Man behöver förstås främst se över sin egen livsstil.
0: Ja.
2: Vad är nödvändigt och vad är inte? Vad är basbehov behov och vad är inte? Och sen förstås vi har en sån här syn på hur livet borde se ut som om det skulle finnas ett facit. Det finns det förstås inte. Det finns inget fast Det enda vi vet är att allt förändras hela tiden. Och det betyder förstås att om vi inte då har lärt oss och accepterat att vi behöver förändras med förändringen så kommer vi ändå att bli frustrerade och känna oss hjälplösa och, och ha svårt att, att förändras med den. Och egentligen det enda du kan påverka sist och slutligen med säkerhet är ju dig själv. Du kan inte ens påverka andra väldigt, väldigt mycket, inte längre längden. med mindre förstås än att de tillåter det. Men då har vi igen ett, ett missbruk egentligen av, av maktbalansen
0: mm. um, Jag minns när du var med förra gången i den här podden. Jag skrev upp att det var 11 februari 2021. Det var avsnitt 12, det här blir avsnitt 94. Så det har hänt en, en del här emellan. Det har både hänt och inte hänt saker med tanke på att det, det, pandemin höll på kanske mycket längre än vad vi då satt och spekulerade kring. Eh, jag kommer ihåg att vi då pratade om det med, med resiliens. Ja, och det som funderar på vad det, vad det fina ordet betyder. så Det handlar alltså om den här långsiktiga förmågan att hantera förändringar och fortsätta utvecklas. Borde vi inte ha sju helstikens resiliens nu efter det här? Så länge med pandemi och, och allt vad som pågår.
2: Jag tycker ju att den hos en del personer har ökat.
0: Ja.
2: Jag tycker det, men jag tror också att det har att göra med just det här samma. Att vilken infallsvinkel får vi med oss i livet? Ofta hemifrån, men sen också förstås från skolan. Um, tänker vi oss att, att kontrollen ligger utanför oss själva eller att vi faktiskt också inifrån kan... Um, kan påverka vår situation. Och ibland så har vi ju förstås en sådan här vanföreställning- om att saker och ting, det ska vara lätt. Och vi tror att, att om det är lätt- det, det, liksom, det är liksom det normala. Och vi tänker ibland också att, att det normala- det är att ha helshalt, att vara frisk. Men det är ju inte det normala. Det normala är att insjukna ibland. Mm. Och det kanske är både fysiskt och psykiskt. Det är på riktigt det normala. Mm. Sen kan ju hela samhällen också- vara sjuka. Som vi tänker oss idag alltså. Att, att, att ett samhälle... Om vi nu, för att nu ta ett riktigt sånt här typiskt exempel. Att, att i i Tyskland. Där var det normalt att tänka på ett visst sätt. Och väldigt stor del av medborgarna gjorde det. Mm. Och idag så tycker vi att men, det där var ju helt sjukt. Mm. Men där var det inte. Så att det är också historien och... och överenskommelser som vi gör sinsemellan inom ramen för, för våra sociala situationer som också påverkar vad vi ser som friskt och sjukt och mm. vad som är normalt och vad som inte är normalt. Mm. Och jag tror att om vi kommer bort från det där att, att det ska finnas ett, ett facit klart att vi behöver samarbeta för att ändå understödja varandras välmående men, men det där att det ska finnas ett facit för hur man ska leva och vad som är normalt mm. Det, det tror jag inte alltid är så hälsosamt.
0: Hur har vi skapat den här bubblan, om jag får använda uttrycket? Att vi, att vi kanske lite har skjutit ifrån oss vårt egna ansvar för, för vad jag kan förändra, vad jag borde förändra och att det finns alltid någon som kan backa upp mig om jag faller och det här att vi har liksom tappat kanske vårt eget fotfäste lite.
2: Mm. Ja... Det är också sådär jätteprovocerande, jätte men delvis så, jag är tror jag ju, så tror jag ju att, att ekonomin, det, det lönar sig att skapa offer. För att om vi skapar människor som upplever sig själva som offer så kommer det att ge utrymme också för förövare. Och det kommer att ge utrymme för, ut, liksom, för maktmissbruk. Och sen, sen om man tänker en sån här sak som att inom vården också så, så finns det pengar i det här med att, att ta hand om folk och vårda folk nästan alldeles för långt ibland. Um, nu, nu är jag in, absolut ingen konspirationsteoretiker och ogillar ord som big pharma och sådana här grejer, men, men det finns ju en ekonomi i det. Uh, och det finns idag diagnos, diagnoser för, för allt möjligt som man tidigare tyckte att ha varit normalt. Och idag så tycker man att saker är normala som tidigare har krävt en diagnos, och, och så, här, så att allting det här förändras. Men uh, jag tror ju förstås att vi har, vi har haft förmånen att, att åtnjuta en ganska hög levnadsstandard med inte så jättestor ansträngning. Och det här förmedlar vi vidare till våra barn. Det har i för sig krävt att vi har jobbat en hel del. Och det betyder förstås att, att våra barn och de som är unga idag så har fått förstås ganska mycket saker. Och vi har haft råd också att lite överbeskydda och göra livet rätt lätt för många av dem. Samtidigt som vi inte nödvändigtvis riktigt har varit där och det betyder att en, del av, en ganska stor del av dagens unga så har anknytningssvårigheter. Samtidigt som en del av dem är ganska bortkända. Och det betyder att då är man både utsatt och berättigad. Och det betyder ibland att man tycker sig ha rätt att eh, no, utnyttja förmåner, samhällets förmåner, olika stödsystem ganska länge utan att behöva bidra. För att man är inte van riktigt att behöva bidra samtidigt som man upplever sig som ett offer. Och det här är, det här är jättesvåra saker att prata om för att snabbt får man höra tala om att ja, men det här är nu då victim blaming och så här. Men, men det är inte den gruppen jag pratar om som faktiskt då är offer utan de som egentligen med väldigt lite orsak upplever att samhälle eller livet eller att andra generationer är skyldiga dem någonting utan att de kanske själva egentligen har behövt göra väldigt stora uppoffringar. Mm. Och den gruppen unga, jo, den, den ökar. Men de har ju inte skapat sig själva utan det har vi gjort. Mm. Vi som då är min generation, jag har just fullt 50 så att jag får ta på mig en, en del av det här ansvaret verkligen.
0: Det är kanske en långsökt koppling Jag är bra på att försöka hitta sådana långsökta kopplingar. Men finns det någonting i det här som på något sätt går att koppla eller relatera till att det finns många branscher i, ute i arbetslivet idag som, som verkar som så oattraktiva för, för många? Att det finns många branscher som har svårt att hitta folk helt enkelt?
2: Absolut, därför att vi, vi tror felaktigt att livet ska vara lätt. Och om det inte är lätt så är någonting fel. Att, det här att någonting blir svårt eller att någonting är tungt ibland så det är det, är lite, det är ett tecken på att vi inte ska göra det. Och ibland kan det vara ett tecken på att vi inte ska göra det. För att ja. det finns ju också den här gruppen som överanstränger sig och, och verkligen kör slut på sig själv. Det är ena diken men sen finns det andra diken också där man tycker att allt ska tillfalla en utan att man ska behöva anstränga sig alls. Och, när jag pratar med, med unga vuxna idag så är det några sådana här teman som jag ofta tar upp. Och det är förstås att man behöver inse att man är huvudrollsinnehavare i eget liv. Och det är man på gott och ont. Man har både friheten och man har ansvar. Och sen också att det inte finns något facit. Därför att många tror att det finns ett facit, om jag gör på ett visst sätt då kommer jag inte att ha några svårigheter, allt kommer att vara enkelt alla kommer att tycka om mig, det existerar ju verkligheten inget sånt det är sådana spåra magiskt tänkande som, som en del av oss ja, det lämnar på helt enkelt sen, sen barndomen och, och det här, därför att, att bli väldigt, väldigt realistisk, alltså att, att verkligen göra en sån här riktigt krass, nästan svårt analys över sig själv och sitt eget liv vilka resurser har jag, vilka resurser har jag inte vad kan jag påverka, vad kan jag inte påverka och sen helt enkelt acceptera det och inte acceptera det på det här sättet att att du liksom bara ger upp och slår ut med händerna, att jag är nu dålig liksom på så väldigt mycket saker så jag ska inte ens is försöka, därför att i slutändan då så No, egentligen tar du liv av dig för att framtiden kommer vare sig du gör en ansträngning eller inte och om du inte är med och klarar av att vara helst lite flexibel och stagnerar totalt så, så kommer du inte att klara dig så det är ett bra sätt att, att begå ett källmord riktigt riktigt långsamt mm. att vägra förändras och vägra ta ansvar men uh, sen också en sån här grej att när du väl då har insett vilka dina möjligheter är och vilka dina resurser är och du har accepterat det här. Så då gäller det också att faktiskt bli sin egen bästa vän. Och det här med att acceptera sig själv också, det behöver man göra för det kommer ingen annan att göra. Alla andra kommer att till viss mån försöka förändra dig. Och få dig att gå dem till mötes. Fast man har att göra med idelaltruister så är det alltid någon som önskar någonting annat av en. Så att, att du, är du behöver acceptera dig själv och du behöver bli din egen bästa vän. Och det betyder att du behöver både sätta gränser för andra men sen också förstås ta ansvar för och det här är nog sådana här slogans som, som är ständigt återkommande här. Att man är huvudrolls i sitt eget liv. Mm. Och det betyder också för den som är väldigt självkritisk att när man ska ge sig ut på arbetsmarknaden eller man ska söka en partner eller vad det nu sedan varamål så behöver man vara medveten om det här. Att man ska också kolla, att funkar det här för mig? Mm. Är det här en miljö eller en person som jag kan trivas och utvecklas med? Mm. Inte bara ska jag bli utvärderad nu eller ska jag hitta någon som tar hand om mig. Mm. Det är liksom inget, inget av de diken är riktigt bra i längden.
0: Nej. Om man ytterligare vill göra en, en parallell till filmvärden så att man är huvudrollsinnehavare i sin egen film på det viset det betyder inte heller att det är någon annan som kommer att rulla ut röda mattan och att du behöver kanske omdefiniera vad den där oscar är där sen <laughs> längst fram.
2: <Ja. laughs> Absolut, absolut. Ja. men jag tror att vi har lite glömt bort det här, vi, vi är nog på ett sätt väldigt så där individualistiska men, men vi har glömt bort ansvarsdelen ibland. Och grejen är ju den att om du aldrig utsätter dig för utmaningar utan alltid bara liksom så här play it safe och gör enbart det som du är säker på att du klarar av och du har kanske inte behövt göra väldigt mycket heller så får du inte heller tillfredsställelsen i att ha lyckats med någonting. Och när man lyckas med någonting och när man märker att man klarar utmaningar så blir man ju också tryggare med sig själv. Och man, en självtillit växer. Det är nästan det enda sättet att, att öka sin egen självtillit och tilliten till sitt eget omdöme. Att faktiskt utsätta sig för situationer där det här prövas. Och som sagt, det här med självständighet tycker jag är något som är jätte, jätteviktigt också på individnivå. Därför att är vi inte självständiga så långt som det nu är möjligt. Vi är ju floktjur så att vi behöver ju varandra. Men om vi ändå är rätt självständiga individer och är på det klara med att vi också är olika. Jag är jag, du är du. Du är inte en förlängning av mig, jag är inte en förlängning av dig. Och därför behöver vi också förhandla kring olika situationer för att det ska fungera för, för oss båda. Så, så, det här, så kommer vi inte att vara så lättstyrda heller eller lätt påverkade att vi faller offer då för till exempel ideologier som inte är sunda eller inte vågar göra motstånd då, när någonting verkligen upplevs som skadligt och så vidare. I utmanande tider så är det här kanske viktigare än någonsin och speciellt när det är mycket, mycket förändring på gång. Sen så sådär som en, en viss... <laughs> ibland tänker jag när man pratar så väldigt mycket om det här med ungdomars utsatthet och så vidare, ja i viss mån stämmer det säkert och, och man pratar om att världen är i förändring och så här mm. Nå, vilka är det tidigare om man tar nu tidigare generationer och så här Nå, vilka är det som lättast har omfamnat de här förändringarna och lättast anpassat sig till en föränderlig värld vilka är det Mm. Så varför tänker vi att det skulle vara så väldigt annorlunda nu?
0: Mm. Varje tid, varje generation har haft sin beskärda del av utmaningar. Exakt. Vi ja. har pratat om väldigt jätteintressanta saker. här. Jag, jag skulle ojäna kanske vilja bagatellisera problemet eller vad folk har som för typ av oro de känner. Men det, är det lätt hänt att man som... Det är lätt att hitta gnistor till negativa känslor i dagsläget. Man behöver bara gå in på valfri jag vet inte, forum, plattform, vad som helst för att liksom hitta det. Det kan vara krig eller personlig ekonomi eller annan typ av valfritt elände. Finns det något sådär allmänt råd som du kan, som du brukar ge och det du möter som är som väldigt inne i den här typen av funderingar?
2: egentligen samma saker som vi tidigare pratade om. Att, att komma ihåg att, att du kan inte påverka allt. Och försök påverka det som du kan påverka. Sen är det ju också så här: att ibland att, att ägna sig väldigt mycket åt sånt som man inte kan påverka. Det kan ju ge en känsla av att man har kontroll där man inte har kontroll. Men sen kan det också vara ett sätt att fly in i någonting som man vet att man inte kan göra någonting åt medan man försummar det som man faktiskt då vet. Att man kunde göra någonting åt om man inte skulle vara så osäker och inte så rädd för att misslyckas och, och så vidare. Så jag skulle nu säga att, att stänga av datorn och stänga av mobilen lite och fundera på annat också. Och, och när jag pratar om det att bli självständig så menar jag förstås inte att man ska isolera sig. Absolut inte. Uh, utan umgås med folk och våga umgås med folk som är annorlunda än du och du behöver inte tycka likadant som dem och, och så vidare så landar du mig på jorden så, så småningom och så här nu det pratas så väldigt, väldigt mycket om unga människors utsatthet idag och jag skulle nog kanske önska att fokus också skulle hamna på på föräldrarna har vi skapat oss en, en sån livsstil som gör att vi faktiskt inte hinner umgås med våra barn så att det uppstår svårigheter i anknytningen sen, samtidigt som vi ger dem en illusion av att livet alltid ska vara lätt du ska få det du behöver du ska få det genast, du ska få det automatiskt så kommer det inte att bli bättre heller med, med kommande generationer Absolut inte. Och, och sen, jag har en sån här riktig käpphäst. Nu, nu kommer en stor provokation. Till alla unga mammor med småbarn under 2, 3, 4 år. Bort med näsan från mobiltelefonen. Prata med ditt barn. Hon hade bockat på uppmärksamhet så uppmärksammade.
0: Varför är det så provocerande att höra det där?
2: Därför att så väldigt många sitter med näsan i telefonen. Mm. Framför att umgås med sina barn och lägga märke till sina barn. Och jag tror att det här påverkar till exempel anknytningsskadorna och anknytningsmöjligheterna också mycket mer än, än vi har förstått. Därför att en förälder som är där men som ändå inte är tillgänglig. Det är någonting ganska förnuftsvidrigt för ett barn. Och det betyder förstås att det blir väldigt, väldigt kluvet. Mm. Och om man hela tiden ska undra om ens bas för livet ens utgångsliv är uttryckt om de som är ens nära och kära de som är mest trygghet hela tiden är. är de där eller är de inte vem är jag i förhållande till dem och så vidare så, så det gör någonting med källbilden som, som jag tycker att jag har sett faktiskt öka och blir lite mer problematiskt under mina 20 år Inom den här branschen och faktiskt också på samma arbetsplats. Att anknytningsskadorna anser jag, är inte nödvändigtvis där att det har lett till personlighetsstörningar eller, eller så här, men, men faktiskt att anknytningssvårigheterna de har, de har ökat. Och med dem också en, en realistisk källbild.
0: Du kastar upp bollen för nästa poddavsnitt, hör jag här.
2: Okej, okay. <laughs> det tack, blir spännande.
0: Annika. Ja, <laughs> tack ska du ha Annika.
2: Yes, tack.
0: Du har lyssnat på Nyhetspodden bakom rubrikerna En podd från Vasabladet. För intervjuer, klipp och produktion står jag, Patrik Sjöholm. Nu har du som lyssnare och inte prenumerant möjlighet att prova på Vasabladet en månad för endast en euro. Det ger dig tillgång till allt innehåll på nyhetssajt och i VBL-appen. Allt du behöver göra är att söka dig till vbl.fi-podd. Det var allt för den här gången. Jag säger igen stort tack för att du har lyssnat på detta avsnitt. Vi hörs igenom en vecka. Ha det gott!